0: Qué cool tenerlos por acá. Bienvenidas y bienvenidos a Déjame te cuento podcast. Soy Ángela Guerrero. Y yo soy Paula vaca dos amigas que hemos juntado nuestras experiencias con el propósito de encontrar el Bright Side de cuando no estamos al 100. En este podcast estaremos hablando de temas diferentes que constantemente nos cuestionamos y que nos parezcan interesantes para hablar y compartir.
1: Nosotras no somos expertas, hablamos en base a nuestras experiencias y por esta razón invitaremos a especialistas que nos aporten con sus conocimientos profesionales en algunos temas. Tendremos tres enfoques, informativos, espacios de opinión y stories de personas que quieran compartir. Les invitamos a tomarse unos minutos de su día con nosotras para relajarse, conversar y pasar un buen rato. Hola a todos, hola Pau, ¿cómo estás? Hola Ángela, hola con todos, bien. Estamos muy felices hoy de que vamos a conversar de un tema diferente, un tema que hoy en día se ha vuelto más conocido y se está tomando mucho, mucha conciencia es sobre la moda sustentable, que creemos que dentro de esta industria tan grande de la moda sí existen formas de aportar y utilizar nuestras prendas y estilos de manera más consciente. Eh, yo he escuchado bastante esto últimamente, como les digo, y quisiera saber, Ángela, si es que tú has tenido experiencia o un approach en cierto sentido a este tema de la moda sustentable o de segunda mano.
0: Eh, totalmente. A mí personalmente siempre me ha encantado la moda. Creo que ya lo he medio que contado un poquito en todos los podcasts que hemos que hemos hecho eh, de moda sustentable o moda de segunda mano si sí he tenido experiencias no te voy a no les voy a decir que muchas pero he tenido par eh, me acuerdo estuve en París me fui a un a un como thrift shop y ahí habían o sea más que ropa fue más eh, carteras de marcas súper como digamos de high quality o, o, digamos, se pueden decir marcas caras. De diseñador. Eh, pero súper, ajá, de diseñador, vintage, eh, pero eran unas carteras que tú decías como que ¿a cuántos años tendrá esta cartera? Pero súper, súper, súper lindas, súper bien cuidadas. Y bueno, tuve una experiencia ahí, me compré algunas cosas que dije, no puedo perder esta oportunidad, más que nada porque son cosas que ya no hay, que ya no fabrican. Y me encantó ese, ese como que digamos, no sé, esa manera de pensar de que es algo que ya no se puede conseguir. Uh -huh. Y de segunda mano, eh, bueno, de mi mamá, yo comparto un montón de ropa con ella. Eh, sí, tienen un estilo eh, súper parecido. Claro, tenemos un estilo súper parecido y aparte ella, bueno, me, de la talla cuando ella era más joven somos la misma, entonces eh, la calidad de la ropa es súper bien, o sea, eh, se mantiene en súper buenas condiciones, entonces sí, eh, eso, eso te podría contar de, de prendas de segunda mano. De mis experiencias, pero no, no mucho más. Tú que me cuentas de eso.
1: Yo, a ver, yo soy una. Yo tampoco, la verdad, no he tenido. No he tenido muchas experiencias comprando ropa de segunda mano. Más que nada porque, a ver, primero, yo soy. O sea, no sé, yo soy una persona que me gustan un montón las cosas flojas y todo. Entonces, yo le robo muchas camisas a mi papá entonces como su closet es asaltado por mí sí, y, y aparte ahorita está como medio de moda entonces también aprovecho eso y de ahí también otra cosa que a mí me encanta yo tengo un estilo muy, muy como clásico sí. que es muy parecido como al que usaba mi abuela y el que usa incluso hasta hoy en día que mi abuela se viste súper lindo y a mí me encanta usar la ropa de ella la que era, y lo bueno es que ella cuida mucho sus cosas ella tiene toda la ropa que ves desde hace un montón, un montón de tiempo. Ella la tiene claro. en súper buenas condiciones. A la, a la final eh, es ropa buena y que lo bueno es que ella sabe que a mí me encanta. Entonces, siempre que hay la oportunidad, mira, sus blusas o sus chaquetas o lo que sea. Y de ahí, la única vez que he comprado eh, algo de segunda mano, más que nada una prenda vintage, fue una chompa de jean en un viaje que tuve. Eh, pero ajá, de ahí no he tenido la oportunidad de, de comprar más cosas, no, sí, como que creo que este tema abre un montón a, a mí por lo menos a, a pensar un poco más allá de solo comprarme una prenda X en una tienda cualquiera, entonces, eh, eso.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, siento que, eh... Ahorita justo con lo que dices, eh, creo que el hecho de las pocas cosas que hemos tenido, o sea, en tu caso con tu abuela o la uh -huh. una chompa de gin que te compraste y la una experiencia que yo tuve en una tienda vintage comprándome una cartera eh, o cosas así, eh, son más memorables y tienen más como que yo creo que valor al momento de utilizar eso. Claro, que ir de por no te voy a decir que no, me encanta ir a Sara, me encanta ir a, a tiendas sí. que, que puedo ver lo que me gusta y comprar en masa o lo que sea pero el momento de poner menos es que tiene un valor agregado como tienen estas prendas, yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo.
1: Sí, full. O sea, yo, digamos literal, a veces me pongo y, y, y no sé, digo, como adivina de quién es esto. Es como que de mi abuela. Claro, toda es como una historia wow. detrás. <risas> Ajá.
0: Totalmente. Sí, sí. Y nada, estamos súper felices. Eh, gracias a todos por estar aquí. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial. Eh, bueno, realmente son dos las creadoras de El Círculo Uyo, que es una una tienda, un movimiento, un proyecto creado por estas dos chicas eh, que la verdad les admiro y les admiramos un montón con la Paula, uh -huh. eh, que son Victoria Chiriboga y Emilia Rivadeneira. Eh, lamentablemente Vix no puede estar acá hoy, eh, pero bueno, estamos muy felices de tenerte acá, Emi. Eh, voy a solamente contar un poco de lo que ustedes describen, lo que es el círculo, que es eh, la materialización y la, y la conexión que existe entre la mente, las emociones, la moda y la naturaleza. Y que nos podemos ver y sentirnos bien sin necesidad de dañar a lo que es el planeta. Entonces, gracias por estar aquí, Emi, y nada, vamos a conversar un poco de todo lo que, de todo lo que es el círculo. Hola,
2: chicas, qué honor. Gracias a ustedes por invitarnos. Eh, bueno, dice que no pude estar aquí, pero igual, en todo caso, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Yo feliz de conversar con ustedes.
1: Bueno, Emi, cuéntanos un poco eh, sobre la historia del círculo, ¿Cómo nace esta iniciativa y, y cómo, cómo se, ustedes se juntaron, etcétera? Cuéntanos un poco cómo nace todo esto. Uh -huh. eh, a ver, creo que, claro, bueno,
2: esta es una iniciativa que surgió en realidad a raíz de, de un poco yo siempre me gusta, bueno, a las dos como hablar de la amistad, que así como... Eh, nada, Vix y yo nos conocemos hace un montón de tiempo, somos amigas de la infancia, nuestras familias siempre fueron súper cercanas uh -huh. eh, y hubo un lapso de nuestras vidas, que bueno, cada una se fue a estudiar a, a distintos países entonces ahí como perdimos un poco de contacto y nos reencontramos cuando regresamos las dos eh, y creo que Claro, cuando regresamos, uno cuando recién regresa de la universidad, hasta medio entender qué es lo que quiere hacer, cómo, cómo meterse en, el, en la industria de cada una. Vic desde Ecóloga, eh, yo soy psicóloga clínica, entonces voy a hablar un poco desde, desde mi perspectiva, eh, que a mí, claro, cuando yo regresé, eh, me costó, me costaba un poco como entender cómo funcionaba la psicología acá, eh, es difícil también empezar a, a tener pacientes y demás, entonces empecé a trabajar en una empresa, yo. Yo soy cero de empresas, Vic también claro. está aquí para testificar eso, pero las dos no somos hechas para estar sentadas en un escritorio para nada. ¿ya? Yo pero, soy igualita. Claro, entonces, nada, en su momento medio no me... También somos como impacientes y como somos... Nos movemos las dos, entonces, nada, dije, bueno, voy a ver qué hago hasta que me salga lo mío y empecé a trabajar en una empresa en recursos humanos, que fui, la verdad, miserable, <risa> o sea, <odio. risa>
1: No sé para la
2: expresión pero sí, o sea, fue una experiencia que no me encantó. Sí, eh, te entiendo. Entonces, eh, sí, entonces ahí, bueno, un poco yo trataba de encontrarle también el sentido. Yo soy súper apasionada y como idealista en las cosas que hago, entonces si no encuentro como la pasión, me aburro en lo que estoy haciendo, entonces eh yo trabajaba en una en una en una empresa de autos. Ya. Y X por su parte, ella, bueno, ella desde que regresó estaba también como desarrollando su proyecto de sostenibilidad y estaba dando consultorías y como también buscando su camino también.
1: Claro, claro. un spark claro. A, lo que, claro. a lo que realmente quieren hacer.
2: Sí, sí. Estamos los dos armando nuestra personalidad, más o menos. Uh
0: -huh, literalmente. Sí. Entonces, nada,
2: yo le llamé para que me haga en realidad una consultoría eh, ambiental para el lugar en donde yo trabajaba. Entonces, ese fue como nuestro primer acercamiento Profesional, y que también en realidad como no habíamos tenido mucho contacto, eh, no es que habíamos perdido la amistad, no había pasado nada, claro. pero si nos habíamos como distanciado por, por la vida misma. Ajá. Entonces ese fue como nuestro encuentro, tanto a nivel de amistad como profesional, y entonces ahí como empezamos a ver cómo piensa la una con la otra, también como conocerte con alguien ya de grandes distinto, ¿no? como siempre Yo creo que sí. Claro, entonces... Claro, uno viene súper
0: cambiado de la, de la universidad Con diferentes aprendizajes Siempre va a ser un, como que Un trip conocer a, a tu amiga claro. Que conocías en el colegio Sí, 100%, creo
2: que en el colegio Incluso nosotros no, éramos, siempre fuimos cercanas Pero no compartíamos tantos intereses Yo creo, entonces este fue como conocernos De como, wow, la VIX piensa súper parecido a mí Y nunca me lo esperé Y creo que ella le pasó también lo mismo conmigo Qué eh, cool ¿Qué Creo que eso nos
0: pasa a ti y a mí, Paula,
1: ahorita Sí, eso es lo que ajá. conectamos un montón más Hubo una época que, ajá, no pasó nada realmente, pero como cada una por su lado y de la nada solo
0: pf, tf, salió Sí, esto. como que conectamos un montón. Yo creo que sí pasa, es súper natural y sabe pasar. Pero bueno, cuéntanos qué pasó claro.
2: después. Claro, si uno viene como acarreando cosas del colegio y se olvida cómo somos, porque claro. yo, mi amiga es la de siempre. Pero bueno, en todo caso, <risa> eh, antes dime de tema. Eh, claro, entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar juntas. Y pasamos un montón de tiempo juntos y siempre hay un lugar que amamos las dos y somos fans, que es la Casa Bumi. Eh, Shoutout a la Casa Bumi que amamos. <risa> eh, que es, este es un restaurante vegano en la floresta que también tiene como eh, un espacio para hacer yoga, que también yo y la VIX como compartíamos también nuestra práctica de yoga. ¡Qué Entonces, chévere! Siempre, sí, siempre íbamos como a almorzar ahí y... Y bueno, entonces un día almorzando ahí conversamos de cómo, de, de la ropa. En realidad yo soy yo fui siempre como amante de la moda y como coqueta en ese sentido, un poco uh -huh. más que la ropa, no le importa nada. Eh, entonces como conversando, pero igual también ella siempre tuvo esta mirada como ecológica. Entonces yo diciendo como, bueno, me, creo que había llegado de viaje o algo así, tengo un montón de cosas, que hacemos? Ella también tenía cosas de la mamá, de la familia. Eh, y dijimos, bueno, vendamos, o sea, ¿cómo hacemos? vendamos. Y decidimos hacer la feria, nuestra primera feria, que fue eh, hosted por la Casa Bumi. Y ese fue como nuestro primer acercamiento. Nunca, nunca pensamos, nunca lo pensamos como un negocio, para nada. O sea, para, más bien era esto, como este vínculo y que algo que nos divertía hacer a las dos. Eh, y así empezó. Empezamos a vender mesas para que la gente pueda venir a vender sus cosas. Uh -huh. pues, obviamente eh, siempre... Siempre desde un principio algo que, que, que amamos, y creo que fue algo que también a mí me inspiró mucho esta idea, porque era esta idea que yo la venía pensando, yo, yo vivía en Argentina, y, y compraba, o sea, cerca de mi casa había muchas tiendas, la movida, la movida sostenible en Argentina es gigante, la compra de segunda mano también es muy grande.
0: Uh -huh. eh, Chévere.
2: Ajá, entonces yo siempre compré durante toda mi vida, o sea, toda mi vida en Argentina, compré, compré en una tienda, y nunca me di cuenta que las cosas eran de segunda mano hasta un día que me crucé con la dueña. Eh, y, y nada, me quedé conversando porque me encantaba y además los precios eran súper accesibles. Entonces yo no entendía por qué, no sé, una chompa, una chaqueta North Face de invierno pagué. creo que Claro. No sé como 60 dólares, estaba impecable, yo dije, bueno, tal vez es, es chimba. <risa> claro,
0: <risa> claro, y pero que quedé... no daban como promoción como aquí, que, que toca hacerlo, por lo que la gente no tiene tanta conciencia en ese sentido. Para allá en Argentina era súper normal, solo había las tiendas y uno ya tenía que saber que eran de segunda mano.
2: Claro, bueno, yo, soy, a ver, yo soy súper despistada, entonces, claro, yo iba tal, en vez todo, eso. tal vez. <risa> salía, entonces, como que nunca me di cuenta eh, y, y claro, no le seguía en redes, como que la comunicación, no, no, no como no era argentina, yo no estaba cachando cuál era la movida allá. Uh -huh. Entonces, como que, claro, y ahí cuando me contó, y claro, obviamente veía, y me, me gustaba que yo sé que había una onda que era sostenible, no sabía que las prendas eran de segunda mano. Entonces, ahí una vez le pregunté y me encontré con la doña y ahí me contó un poco el concepto y yo me quedé alucinada por, o sea, más que nada, bueno, obviamente por la idea que me pareció increíble y también por cómo se veía el lugar. O sea, que nunca bajo ningún concepto te hubieses imaginado que eso
1: era de segunda mano. Claro, porque claro, normalmente eh, o sea, normalmente las cosas de segunda mano, hasta, en, hasta incluso hasta en las tiendas de antigüedades de muebles que yo he ido, claro. normalmente es como amontonado y, y polvo, o sea, yo por lo menos, o sea, ahorita tú creo que nos vas a contar un, muchísimo más sobre el tema, pero uh -huh. o sea, yo en mi mente digo, una tienda de segunda mano y pienso directamente en esto, pero el concepto que ustedes le están dando y lo que me estás contando me parece algo súper, súper interesante y que ha creado lo que, o sea, ese como valor agregado que ustedes tienen el, el día de hoy. Uh
2: -huh. Claro. Sí, sí, totalmente. Yo, y yo personalmente tenía también la misma asociación en mi cabeza de que, claro, que la segunda mano está, es de este lugar oscuro, incluso amontonado, uh -huh. como con poca iluminación. Entonces, claro, yo siempre me quedé con esa idea de que me encantó el negocio, la, la dueña también era como súper pasional, y, 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 como que yo me sentí como muy identificada con ella. Y, y claro, eso, cuando arrancamos con Vix, yo le dije, o sea, bueno, nada, conversamos de ella, también tenía como un montón de ideas, y, y así surgió, siempre con la idea de mantener este lado, ¿no es cierto?, de que no uh -huh. somos un buquero, eh algo que nosotros siempre queremos, incluso lo fomentamos con nuestras clientas, que es como, no te lleves porque es barato, o sea, no te lleves si no lo necesitas, o si, la, Vix siempre tiene esta expresión, de como que, mm, no sé si me voy a poner, no te lleves. O sea, no, nosotros uh -huh. somos súper fieles a... a a lo que creemos, y si no sabes, o si no te convence, como... No te lo ah, lleves, a claro, menos de que... Claro, claro, no te lleves no si no estás segura que lo vas a usar. Entonces, eh, claro, entonces en ese sentido, claro, siempre quisimos como diferenciarnos del pulguero, y también por eso también nuestros precios son diferentes, o sea, obviamente sí, sí tenemos cosas baratas, pero eh, por ahí no, no vas a encontrar, por ahí, no sé, prendas de dos dólares, porque... No tomamos claro. ese, ese tipo de prendas.
0: Sí, y... no, y yo he visto un montón en tu página, eh, en su página del, del círculo, tienen marcas igual de diseñador, tienen un montón de variedad de diferentes marcas, lo cual es chévere porque muchas marcas tampoco es que se pueden conseguir acá. Eh, uh -huh. Son marcas que, que, que son capaz muy difíciles de, de encontrar. Entonces, para la gente, eh, si se identifica con el estilo, es una prenda única. O sea, esa idea porque creo que hay dos tipos de ideas, la, la que ustedes dicen que teníamos de, pre, de como que un concepto ya determinado de que eh, un pulguero o como que algo que no realmente es algo, o sea, un lugar donde tú digas, qué chévere, vámonos tú y yo que vamos a almorzar y pasemos por el círculo por el círculo para ver qué nos llevamos. O sea, me parece un cool plan, eh, deberíamos hacer eso. Exacto, sí, deberíamos hacer eso 100%, y más que nada porque me encanta, a mí me fascina, me fascina, me fascina la idea de que ustedes... Eh, o sea, está bien, obviamente tienen que ser más baratos los precios porque sí es una es una prenda de segunda mano, pero el hecho de que de que, que quieran ver esa emoción con la chica que, que está comprando la prenda, que sea como uh -huh. sí llévatela, pero si no ven esa conexión es como que no te la lleves, no la vas a usar, o sea darle ese sentido también de que encuentres algo que es para ti y porque te gusta y porque realmente lo vas a lucir, ahí sí llévatelo, me gusta eso, o sea que no solo uh -huh. lo hagan por el hecho de vender y ya.
1: Yo tengo una pregunta claro. aquí. Perdón que te interrumpa, Emi. Solo rapidito para como... De... Ahorita tú me de... dices. Eh, he estado hablando como que no necesariamente ustedes, por ser prendas de segunda mano, tienen eh, precios bajos. Entonces, como digamos, yo vi el otro día que tenían un pantalón de como 50 dólares. Y normalmente, Ajá. por ejemplo, en tiendas como Mango, en tiendas como Zara, sí, los típicos jeans te cuestan como 60 dólares. Entonces, dime... ¿Por qué eh, uh -huh. una persona debería escoger el pantalón del círculo y, y no el de como que para eso mejor me compro un jean nuevo? Porque bueno, eso nuevo. es lo que uno piensa claro. también. O sea, es como reality, también uno claro. piensa así. Entonces, como que ¿cuáles son los beneficios y como que qué es lo que crees que nos hace falta un poco concientizar para no, no, no sentirle como este rechazo a la prenda de segunda mano y encima más que es como tiene un precio que podría ser un, como que de una prenda nueva.
2: Uh -huh. Buenísima tu pregunta, eh, porque creo que es algo que está en la cabeza de todas las personas uh -huh. ¿sí? a la hora de, de, de hacer una compra en segunda mano. Y aquí hay dos dos cosas importantes, no sé cu cu cuál pantalón te refieres, pero eh, por lo general eh, nosotros los precios que establecemos son en base eh, al estilo, al estado y a la marca de la prenda. ya Entonces, uh -huh. siempre nuestros precios, a ver si es que por ejemplo, no sé, me invento, fue tal vez un pantalón no sé creo día, que era Michael Kors de
1: uno de cuadritos claro, negro exacto, con blanco Michael Kors, <ríe> me acuerdo ah. clarito sí, 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 <ríe> yo también lo
2: tenía en mi cabeza que claro, ese ese pantalón originalmente costaba 90 dólares e igual el pantalón estaba obviamente impecable había, tenía poco tiempo de uso, obviamente nosotros mantenemos un precio más bajo para que, justamente eso o sea estas, estas marcas que por lo general son un poco más reconocidas, que no son fast fashion eh pero que puedan resultar accesibles, o sea, nosotros también es como romper un poco con esa idea de consumo de que si te pones una vez, ya uh -huh. no sirve, o sea, ya no es nuevo, como como que igual también el término nuevo es bastante como, o sea, obviamente, no no quiero decir que es relativo, pero no quiere decir que si no es nuevo no funciona. Claro. claro ¿Cierto? Entonces creo que los compradores está, tenemos esa idea de como, ¿por qué no me compro algo nuevo? Pero Exacto. por otro lado, como ok, pero si te gusta... Y es una marca que por ahí es más cara, tú la puedes afford de alguna manera. Y además, no, no, obviamente que también no tiene un impacto ambiental, o sea, también es como tener esa conciencia de consumo de qué es lo que estás consumiendo. O sea, vas a pagar por ahí un pantalón, no sé, Forever 21, 21 de, de 20 dólares, que va a ser nuevo uh -huh. eh, y que fue más barato seguramente, pero también está el tema de, a ver, fue más barato pero alguien lo pagó. ¿Qué hay detrás de
0: todo eso? Claro. Exacto, ¿Qué hay detrás, 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 detrás de la producción en masa y todo ese uh -huh. explotación entender laboral. La, entre,
1: entender más o menos la línea de producción y todo lo que de hubo detrás. Ajá. Exacto.
2: Entonces es por un lado, o sea, por un lado es que las personas digamos tengan acceso y, y, y puedan comprar ropa de marca, que por, por ahí muchas veces como el train of thought de las personas dicen, no es muy caro, no puedo, no puedo pagar eso no, entonces uh -huh. busco no sé, Sara, Mango Forever 21 que son las más affordable para el presupuesto que yo tengo. Fas pero si puedes, exacto, pero si puedes como adquirir una prenda que sabes que te va a durar eh, que no se te va a dañar en, en no sé, en cuatro o cinco lavadas y que además está dentro de tu presupuesto, es, por qué no hacerlo, tal vez sí, uh -huh. está usado, pero, pero no tiene huecos, es como que está bien, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué es eso? En verdad es un, es un chip porque yo les entiendo porque yo también estuve de, de ese lado eh, y es eso, es generar conciencia de consumo, o sea, es despegarte de que solo lo nuevo sirve, ¿no? Y que sí, a ver, si estamos hablando de, de, de algo nuevo, de una prenda, no sé, de diseñador y, y que tenga un corte especial, que bueno, capaz sí le quite el valor que ya sea usada, pero esa prenda está siendo o sea, las personas que hicieron esa prenda están, están siendo remuneradas de la manera correcta, como todo el proceso que hay atrás del fast fashion es eh, muy feo. ¿no? Sí, claro, yo de... siento
0: que ahorita, no. perdón que te interrumpa, pero sí, siento sí. que ahorita en verdad está mucho más concientizado todo lo que es eh, comprar local, entender o sea lo importante que es dar trabajo a esta gente, las condiciones sí. de trabajo, realmente esa tranquilidad y, y las condiciones que, que se trabaja aquí en el Ecuador. Te cuento porque mi mamá es diseñadora y tenemos una marca que uh -huh. trabajamos de entre... 10 personas en total, incluyendo las, 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 las que hacen la confección, todos desde hecho acá, y es como que te, obviamente da un valor agregado, y, claro. y eso es realmente, o sea, yo creo que me encanta esta, esta nueva, digamos, no sé, manera de ver lo que es, eh, que el fast fashion sí, o sea, no te voy a mentir, hasta a mí que tengo mi mamá diseñadora, como, te estoy, como les estoy contando, eh, uh -huh. hace un par de rato quería comprarme en Zara par cosas porque están en descuento, porque tal y tal claro. uh -huh. eh, no me siento tampoco culpable al hacerlo porque no me parece que digamos hay que categorizar a las personas como sí. buenas o malas por no, no ser sí. vegetariano o castigarse o por... por algo así claro, eh, uh -huh. pero creo que es chévere saber que, que estamos todos abiertos así, ah, me bueno, puedo comprar hoy día algo en Sara pero si es que quiero algo también de valor, porque lo que hay en el círculo huyó, no es que, ja no es que es una camiseta que ves en Sara, son cosas que son diferentes, o sea, tienen moda pero, tienen también,
1: pero también de lo que he visto sí hay cosas que están de moda y yo hasta en, he visto Emi, tú corrígeme si es que estoy en algo mal he visto que eh, incluso para tú dar la ropa si es que quieres, por ejemplo, no sé, vender tu hoodie, tiene, tiene que ser como que prendas que, se, que sean actuales, que sean moda, que se utilice justamente para que la gente compre, no solo vayas y dejes una prenda que Nadie va a comprar, porque también, obviamente, como que es importante no, o sea, no como que coger y ver solo la única opción que es el fast fashion y que es los precios como que más accesibles. Pero, por uh -huh. ejemplo, ahorita el círculo abrió esta alternativa de que también puedes comprar cosas de moda, porque las cosas que he visto en el círculo están de moda. Sí, entonces eso es lo eso es chévere lo que también. El
2: círculo está de
0: moda.
1: Si sí, sí, bueno, me gusta eslogan ese
0: eslogan, tienes que pegarle el eslogan en el Instagram. Pero bueno, cuéntanos de la comunidad del círculo.
2: Sí, un poco igual, esto esto que antes de, de, de pasar a la parte de la comunidad, creo que es importante esto que menciono, no sé cuál de las dos fue, creo que eh, es de eso, o sea, algo que nosotros cuidamos mucho es de no tachar o categorizar a las personas y como, no, el que no es vegetariano o el que, o el que consume fast fashion es una mala persona y está dañando el planeta, a ver, por ahí sí, es como por ahí está teniendo un impacto grande, pero nosotros no queremos como enviar el mensaje de, 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 de que si no eres de esa persona no puedes comprar en el círculo, ¿no es cierto? Claro. Creo que Creo que justo algo que con VIX siempre lo decimos es que no hay nada más sostenible que lo que ya existe, ¿no es cierto? Entonces, todas estas prendas que sabemos que el fast fashion siempre va a existir, ya porque el mercado y la industria de la moda incluso están... Es Tan representativa en el mundo, la moda para las personas resulta ser una prioridad. O sea, las personas a veces tienen, ahorran un montón de cosas, pero su aspecto físico no lo descuidan. Uh -huh. Entonces, eso lleva a que esta industria sea de consumo tan masivo y tan impulsivo. Esto que dices tú de las prendas de moda. A ver, hay muchas modas que son muy efímeras, que son muy rápidas, que duran... Eh, esto Esta idea de que hay que sacar por por estaciones, ¿no es cierto? Entonces, tres, cuatro, cuatro meses y se acabó y cambió de moda. Entonces, ¿qué se hace con todas esas prendas? ¿No es cierto? Hay diseñadores que por ahí no se juegan a diseñar una prenda eh, que va a pasar de moda en tres meses con todo el trabajo, trabajo que, hay que hay detrás. Entonces, exacto. Entonces, por eso están estas marcas que sacan todo rápido, que la confección es buena. Y nada, pasa. O sea, la gente que lo consume siempre va a haber ese consumo. Entonces, nuestra idea fue eso, a ver, tengamos una alternativa, no vamos a luchar contra la moda de fast fashion porque no lo vamos a lograr. No, es algo eh, muy
0: masivo, lamentablemente. Exacto,
2: exacto. Eh, entonces es, a ver, tengamos una alternativa justo para estas prendas, como tú dices, que están súper de moda, pero que no sabemos, claro, dices como, bueno, no sé, una pupera, una, algo con vuelos, o como cosas que eh, son como statement pieces, pero que no te van a durar cinco años porque la moda cambia. Totalmente. Entonces. Claro, entonces es eso, como tener una alternativa de qué hacer con estas prendas que por, el, por ahí para ti ya pasaron de moda, pero para otra persona están en el último grito de la moda, ¿no es cierto? Entonces, sí. eh, claro, como que tener esa alternativa de qué hacer con eso para que no voten, porque si no terminan, ya se cansaron y, y, y donan. O también, Y eso también, creo que me estoy yendo un poco de tema, pero ahí es algo que eh, también, bueno, nosotros tenemos la opción de donar y trabajamos con algunas causas que también son alineadas a nuestra manera de pensar. Pero que también, y esto es algo polémico que voy a decir, que esta idea también de las donaciones como solución, ¿no es cierto? Que, uh -huh. a ver, todo los que donamos ropa te da una sensación de alivio y de, de sentirte como buena persona, porque sabes de que, no sé, la, donar, digamos, va a llegar a una persona que está en situaciones más críticas que tú, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿No es cierto? Pero también, si vamos más allá, este acto, digamos, la donación no deja de ser parte de un sistema de sobreconsumo ya, uh -huh. en el que luego digamos, nos sentimos tranquilos porque esta ropa llegó a alguien que muchas veces, y eso también es importante como que tener claro a dónde estás donando a veces no llega, a veces esa ropa y muchas de las veces y la mayoría de las veces termina volviéndose desperdicio ya, eh, de hecho Latinoamérica, bueno, después de África somos eh, uno de los lugares que, que más digamos, sufrimos de excesos de donaciones sobre todo México, países que están más cerca de los Estados Unidos, que hay esta cultura de tirar la ropa o donar entonces esto como que a la larga, digamos, desfavorece esta conciencia de sobreconsumo, porque claro, dices, voy a consumir y voy a comprar un montón, total voy a donar, ¿se uh -huh. entiende? Entonces que sí es que está bien, a ver, por eso nosotros tenemos esa opción y nos aseguramos que las donaciones, y si tú dejas en, en, en el círculo cosas que no se venden, nosotros obviamente te escribimos, ¿qué hacemos con eso? ¿Quieres donar? Estas son las causas que, man, que, que nosotros manejamos. Claro, que vayan a los lugares correctos. Exacto, encargarse de asegurarse de que llega a los lugares correctos, pero que también esa no sea el train of thought a la hora de comprar, uh -huh. ¿no es cierto? Claro, te compras 800 cosas y después donas, pero vas a seguir comprando compulsivamente, entonces, sí. Eh, claro, sí es algo con lo que hay que como tener conciencia, porque además también este tema de las donaciones también a la larga... Eh, digamos, el exceso de ropa barata circulando en el mundo desfavorece también el crecimiento de la economía local, esto que dices sí, tú, los independientes siempre van a estar perjudicados porque hay un montón de gente que eh, nada, recibe ropa, no, porque justamente esto, no va a haber consumo de eso. Totalmente. Entonces, sí, es como tener un poco de conciencia también en, eso, en esos aspectos, que suena, suena feo, no, no 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 quiero que sea como que quiero darle un sentido para que se entienda por qué digo esto, pero hay que tener cuidado también
0: con eso. Sí yo creo también no sé no sé qué opinen ustedes de lo que les voy a decir, pero creo que todo esto también involucra un montón como que este tema energético de, de saber cuidarlas o sea por ejemplo irte de, ir, irte de compras, no comprar por comprar yo me acuerdo yo sí tuve una época que que bestia eh, en Forever 21, por ejemplo, cogía así, sí está lindo, me puedo poner esto, me puedo poner el otro, pero ya el momento de utilizar, ahora soy mucho más consciente y si me compro algo, es como que cuántos usos le voy a dar a esta prenda, eh, con qué otras cosas me voy a poder poner esto, cuánto tiempo lo voy a poder usar, eh, qué tan bien envejece esta tela, o sea, claro. cosas más pensantes
2: todo también? O claro sea, me ¿Costó 10 dólares? Dices, bueno, ya nada, me pongo una vez, igual no es tan grave, me costó diez dólares
0: No, $10. yo ahora invierto mucho mejor creo que mi, mi, mi dinero en, en este tipo de cosas en cosas que yo sé que me van a servir y me van a, eh, van a estar conmigo por mucho tiempo y en el caso de que ya cumplió su ciclo de vida conmigo y así creo que deberíamos de pensar, no sé, más gente Saber cuidar a la ropa como si, como lo que es, como que algo que puede alguien disfrutarlo después de que tú acabaste tu ciclo con ella. Uh -huh. Entonces sí. algo como energético, como algo chévere, no sé.
2: Totalmente, como, energéticamente, y creo que eh, también ese es como parte de, del concepto del círculo, que es de esto, a ver, la vida... Eh, es un ciclo, ¿no es cierto? La vida está uh -huh. llena de ciclos y llenas de etapas y, y, y etapas que se abren, o sea, ciclos que se abren y ciclos que se cierran. Sí. Y es importante como reconocer que cuando algo, cuando una etapa, un ciclo, una prenda, en este caso, ya no, ya no te está funcionando. Y eso con, con todo. Yo creo que ahí es cuando se une también mi parte, porque yo en la mañana trabajo en el círculo, uh -huh. y en la tarde me cambio de chip y soy psicóloga. Entonces, como que ahí es donde como se unen estos dos pasiones mías con respecto al medio ambiente y también como que a, a la gente, a la mente humana, ¿no es cierto? Que claro. cómo funciona, o sea, si tú no haces espacio en tu cabeza para que algo nuevo llegue y algo, o algo mejor, o a veces algo no tan bueno también que te va a dejar aprendizajes, pero es necesario que, que sueltes lo que ya no lo que ya no viene contigo. Sí, sí. Y eso sí. es algo que, uno de los conceptos que nosotros tenemos, o sea, a ver... La, la ropa es parte de eso, o sea, la ropa es más allá, nosotros lo vemos a la moda como mucho más allá de que solamente, o so, yo no, obviamente te vendo un producto, pero también es de eso, o sea, es de este, este estilo de vida, y esta manera de pensar, sobre todo, como que, eh, que, que es una manera de pensar de moda, ¿no es cierto?, de, de, de decir, eh, nada, suelto las cosas, no acumulo tanto como ropa, tampoco acumulo sentimientos, pensamientos, rencores, entonces, todo este círculo de cosas que, 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 que va evolucionando, ¿no? Pero es necesario sí. también social para que exista ese aprendizaje y esa evolución,
1: digamos. Qué Exacto, es y que Qué se chévere. sienta todo este, este ciclo. Oye, Emi, y ahorita que la Ángela mencionó el tema de la comunidad del círculo, antes de entrar en ese tema sí. y que nos cuentes tú de eso que, que la Ángela dice, eh, uh -huh. hay otra cosa que cuando conversamos me quedé como que con, medio como eso, pensando en esto, es que eh, justamente este concepto de ahora tomar conciencia sobre comprar eh, como que más responsable, eh, que tiene impacto no solo como que en las personas que están detrás de la fabricación de una prenda, pero también como que impacto al planeta, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que se ha creado estos extremos de o eres totalmente verde o eres como que el consumidor malo que te vale ser del el planeta, o sea, y creo que eso uh -huh. es importante que, que como que se aclaren y que tú nos cuentes de que no necesariamente tienes que ser vegano, no necesariamente tienes como que, que, que cumplir ciertos requisitos de como que persona completamente cuidando al planeta para poder eh, aportar en las cosas pequeñas de, de, por ejemplo, en el planeta. En este caso sería, ok, si es que no aportas de en, este, en este aspecto al planeta o como que en estas cosas porque simplemente no estás de acuerdo o algo así, igual puedes pertenecer al grupo que compras más uh -huh. sustentable o puedes pertenecer al grupo que apoyas otras causas, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, totalmente, y gracias por esa pregunta, porque es algo en lo que trabajamos un montón, nos ha costado un montón, y también yo soy el vivo ejemplo de eso, ya yo uh -huh. creo que, eh, a ver, siempre está la segunda mano o la sostenibilidad incluso, o sea, no solamente la compra de segunda mano, el término sostenibilidad ha sido perjiversado o, o mal asociado a que solamente la gente, no sé, eh, voy a decir tal vez no, pero en rasgos generales, ¿no? El, la persona más hippie o, o, o solamente los veganos o los uh -huh. que estudian esta filosofía de yoga o de no consumo y demás, que sí, obviamente yo creo que esa gente siempre desde el día uno fue, tuvimos el apoyo de, de, digamos, de esa comunidad de gente y que vive bajo esa filosofía. Y amamos y sabemos que siempre van a comprar, porque ellos ya de por sí compran segunda mano, ¿sí? Uh -huh. Pero creo que esto que dices que hay también gente de todo, y eso también hay que respetar, como como sí. conoce la gente a nivel de conciencia, capaz hay gente que en verdad no tiene esa sensibilidad, y no porque y no diciéndolo como que sea algo malo, ¿no es cierto?, pero que tiene por ahí otras prioridades o que no toma en cuenta esto, que eso también está bien, ¿no es uh cierto?, -huh creo que es un poco también dirigirnos a ellos por otros lados, yo creo que es como, ok, también hay, si capaz no te conectas con este lado de la tierra y del planeta, eh, también está el lado de la moda, que también es súper válido, o sea, hay gente Exacto. que le gusta verte, sentirse bien, eh, estar linda y comprar, capaz ir y comprarse, yo no digo que tienes que reducir tu 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 número de compras, pero sí tener como co conciencia de dónde estás comprando, ¿no es cierto? Entonces que este lugar sea sea eso, y que, y que distribuyas también, tus compras de, en el sentido de cómo, cómo consumes. Tal vez no siempre, obviamente, solo de, de segunda mano, pero sí de...
1: de... Un equilibrio,
2: capaz. Exacto. O sea, yo, creo... yo creo que soy el vivo ejemplo de eso, perdón que... que me... No,
0: no, no <ríe> solo te iba a decir que, que uh -huh. me parece súper chévere lo que están diciendo, especialmente más que nada, alinearte a, lo que, a, tus, a tus creencias y en base uh -huh. a tus creencias estar de acuerdo y apoyar a diferentes Exacto. tiendas o diferentes causas. Entonces yo uh -huh. creo que cuando eso está alineado, vas a... Vas a creo que el consumo va a ser mucho más responsable. Sí, totalmente.
2: Y de hecho también, a ver, nosotros tenemos muchas clientas que, que por ahí, tenemos muchas que, co que compran ropa y que por ahí no, hay gente que por ahí ni siquiera sabe en verdad la causa, solamente compra, por nosotros igual, qué bueno porque igual están colaborando con nuestra causa. Y hay gente que no se siente cómoda comprando de segunda mano y eso también está bien, pero tenemos esa gente que viene y nos deja la ropa. Y eso es bueno, mm, o sea, como uh -huh. que creo que esa es una vuelta interesante porque por ahí... No, no estás comprando, no estás consumiendo segunda mano, que, que está bien, ya yeah. pero tienes conciencia de tu ropa y la cuidas, que yo creo que ese es el mensaje que nosotros queremos dar, en, cómprate algo, pero no la veas como algo que va a terminar siendo un desperdicio, entiendes entonces si te compras algo, cuida, hazte cargo de esta prenda, ámala y heredala eso es algo que nosotros siempre, y, que, y con respecto a su introducción, que me encantó cómo le hicieron, esto de heredar historias, que también es, está uh -huh. atrás de todo esto, uh -huh. que todo uno se pone, y hay cosas, abrigos o chaquetas que tienen un valor sentimental, y está bueno que uno compre la ropa con esa conciencia y que la cuide de esa manera para después ir y dejar la Exacto. ropa. En lo... Ajá, entonces, ese tipo de clientes igual nosotros amamos, porque porque a pesar de que tal vez no se sienten cómodas todavía, porque ojalá algún día comenzamos, <risa> eh, pero está bueno que vengan a dejar y que de alguna manera formen parte de la comunidad. Por eso nuestro mensaje es va mucho más allá de que solamente vender ropa de segunda mano, sino como formar esta comunidad que que, digamos creen la economía circular un poco
0: estoy ya. me encanta me encantó me encantó esta conversación me encantó creo que aparte de, de entender mucho más de este proyecto que personalmente a las dos nos parece fascinante y por eso le, les invitamos acá qué pena que que VIX no puede estar el día de hoy, pero pero bueno, qué chévere conversación, creo que todos aquí hemos aprendido y, y conectado en, en un nivel más allá de, de lo que es el círculo, más allá de todo esto, es algo de, de, de romper con este estereotipo de que todo tiene que ser ambientalista, de, de que la ropa de segunda mano es un pulguero y de muchos otros uh -huh. temas que también involucran lo energético, eh, que va mucho más allá, y creo que el círculo es un proyecto muy bueno y creo que todos deberíamos de tener un poco más de conciencia de estos proyectos que hacen tan bien al, al mundo. Sí, uh
1: -huh. y yo, bueno, antes de terminar esto, Emi, que está representando a, a lo que es El Círculo, gracias por eh, venir a conversar con nosotros. Me parece hermoso que no solo han abierto una otra alternativa a la compra aquí en el Ecuador, porque, o sea, en Quito, porque no sé, como que no, no se ven mucho estos proyectos, porque también tenemos esta, esta como mentalidad muy como, no sé, no es tan abierta como en otros lados, como tú dices, en Argentina tú lo veías mucho más eh, uh -huh. como normal. Entonces, me parece chévere que también estén muy alineadas con la forma en la que piensan, con la forma en la que todo lo que ustedes proyectan es de eso, así que me parece súper chévere, les felicito y que sigan adelante con este proyecto y que sigan creciendo, porque son cosas que aportan mucho en todo aspecto, ¿no?
2: Gracias, qué hermosas. Gracias a ustedes por 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 invitarnos y también por sobre todo por tener estos estos espacios que creo que siempre es bueno eh, eh, que haya como una plataforma para, para abrir conversaciones, ¿no? Que creo uh -huh. que eso es esto más que más que publicidad o más que lo que sea, siempre es interesante como tener eh, diferentes puntos de vista y espacios de, de conversación. Creo sí. que eso es lo que tenemos que aprender.
0: Sí, totalmente.
2: Muchísimas gracias por invitarnos. Sí,
0: muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo también a Vix, que no pudo estar. Sí, eh, un saludo. Él, sí. Mm. sí, 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 100%. <risa> 100%. Y nada, muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Creo que todas nosotras eh, hemos pasado un súper buen rato, se me voló el tiempo. Eh, y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, chao, Paula, chao, Emi. Y ya nos estamos Chao, viendo. chicas. Un besito.
1: Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.